2: Bít tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hà Nội tiếp tục họp khẩn bàn các giải pháp chống Covid-19 sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên. Thông tin tích cực là 25 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong lúc này, một số người dân thủ đô lo lắng thái quá đã đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ, khiến các siêu thị cửa hàng tiện ích quá tải. Chính quyền thành phố và Bộ Công thương khẳng định đảm bảo cung ứng đủ hàng thiết yếu, vì vậy người dân bình tĩnh. Việc đổ xô đi mua hàng sẽ tạo ra sự khan hiếm ảo và tập trung quá đông người càng dễ nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tỉnh Lạng Sơn, nơi có cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản. Đồng Nai kỷ luật 6 cán bộ ngành công an trong phần tin quốc tế, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước ngoài khối còn gọi là OPEC Cộng không đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác vàng đen sau khi Nga từ chối siết chặt nguồn cung để đối phó với những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. IS thừa nhận chủ mưu vụ tấn công tại thủ đô Kabul của Afghanistan hôm qua khi ít nhất 82 người thương vong Bây
3: giờ là tin chi tiết. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Sáng
2: nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã tổ chức học khẩn dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhằm ban các biện pháp ứng phó với dịch bệnh này sau khi Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Phóng viên Thúy nga đưa tin trực tiếp thổ nghị. Xin mời chị Thúy nga
4: À, vâng xin chào biên tập viên thanh trường xin chào quý vị khán giả à, và đến thời điểm hiện tại khi mà tôi uh, đang uh, thông tin đến quý vị khán giả thì cuộc họp uh, khẩn của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh uh, Covid quốc gia thì uh, vẫn đang tiếp tục họp uh, dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam ạ và tại cuộc họp này thì các chuyên gia đã phân tích nguy cơ lây nhiễm đối với từng đối tượng ở trên máy bay uh, hoặc, hoặc là tiếp xúc gia đình hoặc là tiếp xúc cộng đồng uh, sau khi mà hà nội uh, đã xác nhận ca mắc đầu tiên vào đêm hôm qua đấy ạ và Với Hà Nội thì đã lấy hơn 2.500 mẫu là những trường hợp nghi ngờ, trong đó thì có 33 trường hợp tiếp xúc trực tiếp. Đến thời điểm này thì đã cho kết quả ban đầu là 27 trên 33 mẫu âm tính. Đối với trường hợp lái xe và phục vụ trong gia đình thì đã được cách ly và tiếp tục xét nghiệm khẳng định là có mắc Covid hay không. Thì đến chiều nay thì kết quả xét nghiệm của những người mà nghi ngờ này sẽ được khẳng định chính xác. Và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhận định về và bệnh cũng như là tình hình phòng chống dịch của chúng ta như sau.
5: Riều tới đây thì Ban chỉ đạo cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo bạn hơn đối với thành phố trong vấn đề về triển khai tất cả đồng bộ những cái biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Từ vấn đề về giám sát tại cộng đồng, sẽ mở rộng ra để chúng ta giám sát tại cộng đồng. Báo xin báo là hiện nay Hà Nội đã tiến hành lấy bộ khoảng 250 bộ những cái trường hợp mà ở trong các trung tâm cơ sở cách đi để chúng ta tiến hành xác nghiệm. Liên bản cái thứ hai là gì chúng ta lập tức khoanh vùng đối với những trường hợp kể cả chỉ là nghi ngờ thôi chưa có khẳng định chắc chắn thì chúng ta tiến hành những biện pháp như vậy. Vấn đề thứ ba là gì? Chúng ta chuẩn bị sẵn tất cả những cái cơ sở vật chất đặc biệt trong vấn đề về điều trị để có thể làm tốt cái vấn đề điều trị tránh và không để cái trường hợp tử vong do cái covid 19 này gây ra. Và chúng tôi cho rằng đấy là hiện nay vấn đề về kiểm soát dịch của Hà Nội và kiểm soát đặc biệt đối với trường hợp này thì chúng ta đã khoanh vùng toàn bộ những người tiếp xúc với cái trường hợp này và chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta đang kiểm soát cái vấn đề này là khá chặt chẽ. À, chúng tôi rất là mong là người dân chúng ta yên tâm phối hợp hỗ trợ cùng với các cơ quan chuyên môn để thực hiện cái việc này. Không nên quá hoang mang, không nên quá lo lắng, hết sức bình tĩnh, hết sức tin tưởng và những cái biện pháp của các cơ quan chuyên môn trong vấn đề triển khai thực hiện đối với cái trường
4: hợp này. À, vâng, các chuyên gia cũng cho biết rằng là thời gian ủ bệnh của Virus Covid thường là 14 ngày và những người có triệu chứng sớm thì sẽ có biểu hiện trong vòng 2 đến 2 ngày rưỡi và bùng phát trong vòng 6 đến 7 ngày. Nếu những ai tiếp xúc với người bệnh trên 7 ngày mà không xuất hiện triệu chứng thì nguy cơ mắc là rất thấp và tiếp tục cách ly ạ. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã cho biết rằng là Hà Nội đã đánh giá rằng là Hà Nội đã kiểm soát tốt và khoanh vùng kịp thời ổ dịch bệnh nhân mắc Covid-19, chúng ta giờ có hay gọi là bệnh nhân số 0 thì đã được xác định và tất cả những trường hợp mà tiếp xúc gần hay là nghi ngờ thì đã được cách ly kịp thời tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 vì vậy người dân không nên hoảng loạn và tiếp tục uh, tin tưởng vào 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 cái sự phòng chống dịch của chính phủ cũng như là uh, nghe, nghe lắng nghe những cái nguồn thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống uh, vâng xin mời biên tập viên thanh trường trở lại uh, với chương trình ạ
2: vâng xin cảm ơn uh, phóng viên thúy nga như vậy là theo thông tin mới nhất của phóng viên Tuinh Hoa từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 thì đến thời điểm này là có 27 trong tổng số 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thì đã âm tính với Covid-19 à, so với là con số 25 mà chúng tôi vừa cập nhật ở đầu chương trình. À, cũng trong sáng nay thì ban chỉ đạo uh, phòng chống dịch của thành phố Hà Nội cũng tổ chức họp khẩn bàn các biện pháp phòng chống để không lây lan ra diện rộng. Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã tham dự cuộc họp. Tin của phóng viên Huy Nam và Sơn Lâm.
6: Đến sáng nay, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã triển khai điều tra lập danh sách 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, đồng thời đã lấy mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân và đã có kết quả. Cụ thể, đã có kết quả xét nghiệm hai trường hợp nghi ngờ là lái xe Dương Đình Phong, địa chỉ 113 Trúc Bạch và bác gái của bệnh nhân là Lê tuế Thẳng ở 125 Trúc Bạch, 25 trường hợp còn lại âm tính. Hiện nay, các cơ sở y tế vẫn đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm còn lại, phối hợp với sân bay nội bài để thu thập 217 trường hợp hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân. Ông Dương Chí Thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết:
1: và Tất cả các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines thì sẽ áp dụng ở cái mức phòng chống cao nhất và áp dụng các cái biện pháp khử trùng toàn bộ các chuyến bay quốc tế mà về Việt Nam. Bởi vì cái phần đánh giá của chúng tôi đến thời điểm này thì cái mức độ lan rộng và cái mức nối chuyến của khách quốc tế thì nó quá lớn. Một cái chuyến bay 201 khách thì đã có đến 32 khách đi nối chuyến mà đến 9 thành phố và trên 9 cái đường bay khác nhau ngay lập tức.
6: Theo nhận định của Sở Y tế Hà Nội, hiện tình hình diễn biến hết sức phức đọc, thành phố đã ghi nhận ca mắc dự báo trong những ngày tới có thể tiếp tục ghi nhận các trường hợp ca mắc mới do bệnh nhân đã có quá trình sinh hoạt tại nơi ở và tiếp xúc với một số người thân khi về nước những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lại đi lại nhiều nơi bên cạnh đó các hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân cũng có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục lây truyền cho những người tiếp xúc khác sở y tế hà nội đề xuất giả soát lại toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên cùng chuyến bay về việt nam với bệnh nhân ra thoát những người từng tiếp xúc với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân để cách ly. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng cường lực lượng tuyên truyền, công khai thông tin đầy đủ để người dân biết và chủ động đến các cơ sở y tế khi có biểu hiện bệnh và từ cách ly khi có nguy cơ. Đồng thời, chính quyền địa phương phối hợp với Sở Y tế tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng tại những địa điểm mà bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung lưu trú và nơi ở của những người đã tiếp xúc gần. Ông Trần Nam Chiến, Chủ tịch Ủy ban dân quận Ba Đình cho biết:
5: Sáng nay quận đã tiến hành trích xuất camera ở khu vực này để kiểm tra xem là bệnh nhân có đi ra ngoài và có tiếp xúc với cả uh, nhân dân ở khu vực này không. Qua khai báo của một nhân viên của uh, cửa hàng ở cạnh đó số 129 khúc Bạch thì là bệnh nhân này có vào cửa hàng và có mua hàng. Qua kiểm tra thì toàn bộ các uh, nhân viên ở cửa hàng này có 9 nhân viên thì hiện nay công đã được tiến hành cách ly.
2: Và sáng nay lực lượng binh chủng hóa học của Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch, nơi mà bệnh nhân số 17 tạm trú những ngày qua và các phố xung quanh ở quận Ba Đình Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng. Thành phố Hải Phòng cũng họp khẩn bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19 khi mà có hai người ở Hải Phòng tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19. Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin trực tiếp xin
7: mời chị Thanh Nga. Dạ vâng, thưa quý vị thưa các bạn, cuộc họp của ban dân thành phố Hải Phòng thì vừa kết thúc cách đây ít phút. Và theo thông tin từ các sở ngành và địa phương của Hải Phòng, ngoài trường hợp là bố của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tại nước ta thì Hải Phòng còn có một số người khác đi cùng với bệnh nhân thứ 17 này trên chuyến bay từ Anh về nội bài và trong đó thì có hai người tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh và đến nay thì bố của bệnh nhân nhiễm Covid-19 cùng lái xe riêng và cái hai trường hợp tại phường Tân Thành quận Dương Kinh thì đã được cách ly tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. À, tuy nhiên thì à, bố bệnh nhân đã tiếp xúc với 16 người, à, trong đó thì có 10 người tại huyện Thịnh Nguyên Hải Phòng và sáu trường hợp tại các địa phương khác. À, hai cái trường hợp tại phường Tân Thành quận Dương Kinh mà đi cùng chuyến bay từ Nội Bài từ Anh về Nội Bài thì đã tiếp xúc với 36 người tại địa phương. À, hiện thì những trường hợp này đã được cách ly tại gia đình và các bộ phận y tế của địa phương giám sát theo dõi à, mặc dù chưa kết quả xét nghiệm của trường hợp bố bệnh nhân thứ 17 nhưng Hải Phòng đã áp dụng kịch bản đây là có trường hợp nhiễm. À, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã thành lập tổ thường trực phòng chống dịch bệnh các địa phương thì triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách khẩn trương quyết liệt nhất ở trước mắt thì sẽ khoanh vùng cách ly thôn Phù Linh xã thôn Phú Linh xã Phù Lưu à, xin lỗi ạ, thôn Phú Linh xã Phú Ninh, huyện Thí Nguyên, nơi mà có bố của bệnh nhân số 17 và phường Tân Thành, quận Dương Kinh, nơi ở của hai người đi cùng trên chuyến bay với bệnh nhân. Và trong chiều nay thì Sở Y tế Hải Phòng sẽ lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp đi cùng chuyến bay và những trường hợp nghi nhiễm. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng tăng cường, khẩn trương đầu tư các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng các phương án đối phó với dịch bệnh. Và lãnh đạo thành phố Hải Phòng để cũng đề nghị người dân không dao động không quá hoang mang và sẽ công khai mọi thông tin để cả hệ thống chính quyền và nhân dân cảnh giác vào cuộc trong cuộc chiến chống covid-19 ạ. vâng chúng tôi xin trở lại với biên tập viên tại phòng thu ạ.
2: xin cảm ơn phóng viên thanh nga. còn tại tỉnh hải dương cũng vừa xác định 3 trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với covid-19 do bệnh nhân này có hành trình di chuyển phức tạp từ ngày 15 tháng 2 đến nay. Theo tin của Cộng tác viên Linh Giang, danh tính những người từng trực tiếp với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 được xác định là Nguyễn Ngọc Diệp, chú tại khu 5 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Lê Thị Quyên, chú tại xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, và Trần Thị Thu Hằng, chú tại phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Vài ngày trước, một đối tượng đã rời Hải Dương lên Hà Nội hiện chưa xác định được đang ở đâu. Hai đối tượng còn lại đã được Cơ quan Y tế Hải Dương tổ chức cách ly theo đúng quy định Do nữ bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính đã đến khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc ở cơ sở số 55, phố Yên Ninh, quận Ba Đình, nên nhiều nhân viên y tế ở đây tiếp xúc gần với người bệnh này đang được thực hiện các biện pháp cách ly y tế. Bệnh viện đã chủ động triển khai cách ly đến thế hệ F2 để phòng chống dịch bệnh lây lan.
1: Phóng viên Văn Hải thông tin. Bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Độc Lập, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết sau khi chuyển tuyến, Bệnh viện đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực mà bệnh nhân này đến khám bằng dung dịch khử trùng và chiếu tia cực tím, gồm phòng cấp cứu, khoa tai mũi họng, phòng chụp x-quang. Toàn bộ nhân viên y tế ở đây cũng đã thực hiện rửa tay xà phòng, tắm giặt, thay quần áo trước khi tự cách ly ở nhà để chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Đến nay đã có 19 nhân viên y tế tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân COVID-19 gọi tắt là F1 được đưa đi cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh viện Hồng Ngọc cũng chủ động lên danh sách hơn 20 người thuộc diện cách ly F2 do tiếp xúc gần với F1.
8: Sáng nay chúng tôi phát hiện thêm một nhân viên nữa tiếp xúc gần với bệnh nhân là một chị vụ truyền và chúng tôi tiến hành cách ly lên cơ sở dân sàng nhiệt đới 2 ngay lập tức và đồng thời chúng tôi đến, bây giờ đã lên danh sách những nhân viên tiếp xúc với lại F1, chúng tôi gọi là F2 tối hôm qua chúng tôi cách ly tại nhà còn những nhân viên nào không qua chỗ cách ly thì chúng tôi chuyển sang một cái biệt thự riêng biệt ở gia lâm đây là chúng tôi mượn của một nhân viên bệnh viện anh ấy mới xây xong cái biệt thự và anh chưa sử dụng cho nên là chúng tôi có thể nhân viên cách ly ở đây
1: cũng theo đại diện bệnh viện hồng ngọc sau khi khám tiếp xúc gần với bệnh nhân covid 19 những nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 55 yên ninh không luân chuyển sang cơ sở khác Do đó, hiện tại chỉ có cơ sở 55 Yên Ninh tạm dừng khám chữa bệnh. Các cơ sở khác của Bệnh viện Hồng Ngọc vẫn hoạt động bình thường.
2: Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên, thì trong sáng nay, một số người dân Hà Nội đã tìm đến các tiệm tạp hóa cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm dự trữ. Theo báo cáo nhanh của một số doanh nghiệp phân phối, lượng khách đến mua hàng từ sáng sớm có tăng, nhưng mà hiện nguồn hàng cung ứng ở các điểm bán hàng và các siêu thị vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu và để đảm bảo cung cầu hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân thì Bộ Công Thương ngay trong sáng nay cũng đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối là hệ thống các siêu thị, các cửa hàng tiện ích trên địa bàn là thành phố Hà Nội tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp, từ các điểm bán hàng ngoài Hà Nội để tăng lượng cung ứng cho địa bàn thành phố. Hiện việc kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo nguồn cung hàng hóa đang được chính phủ, các bộ ngành và thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt và sát sao, nên người dân tại thành phố Hà Nội hoàn toàn yên tâm và không nên quá hoang mang lo lắng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 22 ngày không phát sinh thêm ca dương tính mới với COVID-19, thì chúng ta đã chính thức có ca nhiễm thứ 17 tại Hà Nội. Thông tin này được công bố công khai trong cuộc họp tối qua với sự có mặt của lãnh đạo cao nhất thành phố cùng đại diện các sở ngành. Một loạt các biện pháp ứng phó đã được kích hoạt và đưa ra rất chủ động, chắc chắn, giống như chúng ta đã từng khoanh vùng dập dịch khi có 16 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Điều quan trọng lúc này đó là sự bình tĩnh của cộng đồng, không làm cho tình hình thêm phức tạp và rối ren để giúp các cơ quan chức năng xử lý chiến thắng dịch bệnh. Bình luận của
9: biên tập viên Giang Hương Trước hết, phải khẳng định rằng nếu Hà Nội hay địa phương nào đó phát hiện bệnh nhân dương tính lúc này cũng là điều chúng ta đã lường trước. Tình hình dịch bệnh diễn ra cực kỳ phức tạp và lan nhanh ở khắp các châu lục với con số vượt quá mức 100.000 người. Việc di chuyển của công dân từ nước này sang nước khác cũng chỉ để hạn chế phần nào chứ không thể hạn chế triệt để để ngăn chặn nguồn lây lan bệnh. 22 ngày mới phát hiện thêm một ca nhiễm mới tại Việt Nam. Đó là một khoảng thời gian rất quý trong bối cảnh hiện nay. Và như tổ chức y tế thế giới WHO cũng như Các tổ chức quốc tế đánh giá, Sở dĩ Việt Nam đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh là vì chúng ta đã biết tận dụng thời điểm vàng để khoanh vùng dập dịch. Vậy thời điểm vàng là gì? Là khi dịch bệnh vẫn còn trong tầm kiểm soát, chúng ta công khai, minh bạch thông tin, khoanh vùng những đối tượng có khả năng lây nhiễm, tổ chức cách ly theo từng nhóm đối tượng. Chúng ta xử lý ngay tại cơ sở, tinh thần chống dịch như chống giặc được lan tỏa từ trung ương tới địa phương cả hệ thống chính trị vào cuộc, hàng triệu học sinh sinh viên được nghỉ học, tất cả các lễ hội hay sự kiện đông người gần như bị hủy bỏ, nguồn lây lan bệnh vì thế được kiểm soát tối đa. Không làm cho tình hình thêm rối ren như tranh cướp mua khẩu trang để tư thương lợi dụng đẩy giá lên cao, là sự hỗn loạn khi thi nhau tích trữ hàng hóa, là tiếp nhận những nguồn thông tin không chính thống rồi phát tán gây hoang mang trong cộng đồng. Sự bình tĩnh của cộng đồng Chính là sự trợ giúp cơ quan chức năng xử lý chiến thắng dịch bệnh. Ngay tại thủ đô, không bao giờ có chuyện khan hiếm hàng hóa và càng không có đất để dung thứ những thông tin thiếu kiểm chứng, hết sức vô lý và vô trách nhiệm. Không phải ngẫu nhiên ở Trung Quốc, trong giai đoạn đầu, số ca nhiễm tăng lên chóng mặt. Một phần cũng là bởi tâm lý tích chữ, đổ xô ra siêu thị, chạy trốn khỏi nơi cách ly, tạo môi trường lây lan nhanh nhất. Phải đến khi tất cả ở yên trong nhà, mọi thứ mới bắt đầu chậm dần Vậy hiện nay số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã ít đi rất nhiều. Hạn chế tối đa sự di chuyển. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc lúc này là cách lựa chọn khôn ngoan nhất. Câu chuyện ở Sơn Lôi là một bài học quý. Một ổ dịch với nửa số ca nhiễm trên cả nước. Vì sao Sơn Lôi 21 ngày không có thêm ca nhiễm mới? Tại sao người dân Sơn Lôi dũng cảm vượt qua giai đoạn khó khăn? Chắc chắn họ cũng lo lắng nhưng không hoảng loạn bởi họ có niềm tin đối với cách xử lý của cơ quan chức năng. Họ được tuyên truyền tốt và hợp tác tốt để kiểm soát dịch bệnh. Họ đã ở lại trong căn nhà của mình, mua thực phẩm gần nhà và mua đủ dùng. Có thể thiếu thốn một chút so với thường nhật nhưng chỉ có như vậy họ mới an toàn. Giờ đây, nếu Hà Nội có phải cách ly một khu phố cũng là chuyện cần thiết và hoàn toàn dễ hiểu. 22 ngày qua, chúng ta mới có thêm một ca nhiễm mới và chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng kinh nghiệm sẵn có để khoanh vùng dập dịch. Nhưng nếu chỉ cơ quan chức năng thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần sự chung tay hợp lực của cả cộng đồng. Hãy chủ động khai báo y tế, tự nguyện cách ly, giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế di chuyển, tiếp nhận những thông tin chính thống bởi chúng ta không thiếu những thông tin công khai, minh bạch, không làm rối ren thêm tình hình để những kẻ cơ hội lợi dụng và chính chúng ta là người thiệt hại chứ không phải ai khác. Hơn lúc nào hết, vào thời điểm này, hãy phát huy tinh thần của người dân thủ đô trước cả nước, bình tĩnh, bản lĩnh, cẩn trọng và hành xử thật trách nhiệm với cộng đồng để cùng ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Hà Nội, Bình tĩnh, Hà Nội sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, cộng đồng bình tĩnh
2: để cùng chung tay với chính phủ, chính quyền để chiến thắng dịch bệnh. Rõ ràng, hơn lúc nào hết, vào thời điểm này thì hãy phát huy tinh thần của người dân thủ đô trước cả nước. Mọi người công dân hãy bình tĩnh và bản lĩnh, cẩn trọng và hành xử thật trách nhiệm với cộng đồng để chúng ta cùng ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh được tốt nhất. Trên thế giới, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 100.000 người và khiến gần 3.500 người tử vong.
10: Riêng tại Trung Quốc Đại Lục, nơi khởi phát dịch bệnh nguy hiểm này, tổng cộng có hơn 80.000 ca nhiễm, trong đó hơn 22.000 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, hơn 55.000 bệnh nhân đã xuất viện và hơn 3.000 người tử vong. Trong khi đó, Hàn Quốc xác nhận thêm gần 500 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm hiện nay lên gần 7.000. Số ca tử vong là 44 người. Đa số các ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên hệ với một chi nhánh của Giao phái Tân Thiên Điệm. Một điểm nóng khác là Iran công bố thêm 17 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do chủng virus nguy hiểm này lên 124 người. Dịch COVID-19 cũng đã lan rộng tới 18 bang của Mỹ, buộc tổng thống Donald Trump phải ký phê chuẩn gói ngân sách hỗ trợ phòng chống dịch trị giá gần 8 tỷ USD được quốc hội nước này thông qua trước đó. Đến nay, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Mỹ đã tăng nhanh lên hơn 300, đã có 15 trường hợp tử vong. Phạm Huân Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
11: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hiện đã có ít nhất 304 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên 28 bang của Mỹ. Có 15 trường hợp đã tử vong bao gồm 14 ở bang Washington và 1 ở bang California. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã khuyên cáo người nhiều tuổi và những người có vấn đề về sức khỏe ở nhà nếu có thể, do đây là nhóm người có khả năng lây nhiễm cao. Giới chức Mỹ ngày 6 tháng 3 thông báo, đến nay đã có 46 trong tổng số khoảng 3.400 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du Grand Princess đã được xét nghiệm và hiện 21 người đã có kết quả dân tính với SARS-CoV-2. Dù thuyền này bị cấm cấp cảng ở thành phố San Francisco thuộc bang California.
2: Tại Italia, tâm dịch của châu Âu, số ca tử vong đã nâng lên 148 ca, trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất ngoài tâm dịch COVID-19, Trung Quốc đại lục. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bộ trưởng y tế các nước thành viên Liên minh châu Âu EU, vừa tiến hành họp khẩn tại thủ đô
3: Bruxelles của Bỉ, bởi tập viên Anh Tuấn tổng hợp. Theo thông báo các bộ trưởng nhất trí nâng cao nữa nhận thức của cộng đồng về mối nguy cơ từ COVID-19, cũng như cách phát triển tiếp cận chung để ngăn ngừa và bảo vệ người dân trước nguy cơ, trong thông báo bộ trưởng y tế Croatia ông Vili cho biết, cuộc thảo luận nhằm thể hiện rằng các quốc gia EU đã sẵn sàng thay đổi cách phản ứng, tăng cường hợp tác và triển khai những biện pháp phù hợp tập trung vào việc phòng ngừa và điều trị. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng đề cập việc cần phải giám sát chặt chẽ nhu cầu sử dụng các thiết bị y tế và thuốc men tại châu Âu để đảm bảo nguồn cung, Bộ trưởng Y tế Italia ông Roberto Sperera khẳng định chúng ta cần phải phối hợp nhau, không nên gây chiến với nhau, dẫn đến việc tăng giá thiết bị y tế. Mà cần phải làm được với nhau trên cơ sở các nhu cầu hiện có trong ngắn hạn. Dịch Covid-19 không thể tấn công mạnh mẽ cùng lúc vào tất cả các quốc gia. Vì thế hợp tác quốc tế chính là chìa khóa để chiến thắng dịch bệnh một cách thông minh nhất. Trong khi đó, cùng ngày Tổ chức Y tế Thế giới đã đề nghị tất cả các quốc gia trên thế giới đặt mục tiêu phòng chống dịch bệnh Covid-19 lên hàng đầu. Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đề nghị các quốc gia hạn chế những tranh cãi tập trung vào quá trình phòng dịch phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới tedros adhanom ghebreysus nhận định dịch bệnh đang lan rộng về mặt địa lý và vô cùng đáng quan ngại
7: As cases increase. Khi các trường hợp nhiễm bệnh đang gia tăng, chúng tôi đang tiếp tục khuyến nghị tất cả các quốc gia
3: nên ngăn chặn dịch, làm ưu tiên lớn nhất. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các quốc gia tìm kiếm, kiểm tra, cách ly và chăm sóc cho mọi trường hợp nhiễm bệnh, đồng thời theo dõi những người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Cũng tại cuộc họp báo khi được hỏi về khả năng virus corona chủng mới, gây bệnh đường hô hấp COVID có thể sẽ không lây lan dễ dàng trong điều kiện thời tiết ấm trong những tháng mùa hè tại châu Âu. Giám đốc điều hành chương trình y tế thế giới khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Mike Ryan, nhận định, Chúng tôi vẫn chưa biết rõ hoạt động hay hành vi của loại virus này ở những điều kiện thời tiết khác nhau. Chúng tôi đành phải giả định rằng virus sẽ tiếp tục có khả năng lây lan. Thật sai lầm khi hy vọng rằng virus sẽ biến mất vào mùa hè, như virus gây bệnh cúm khi tới nay chưa hề có bằng chứng nào cho rằng điều này sẽ xảy ra. Vì vậy, chúng ta cần phải chống lại virus ngay bây giờ, không nên hy vọng rằng virus có thể tự biến mất. Tại Trung Quốc,
2: số ca nhiễm mới ngoài tỉnh Hồ Bắc tăng trở lại. Chỉ trong một ngày, con số này đã tăng thêm 25 ca, trong đó có tới 24 trường hợp từ nước ngoài trở về. Tin của phóng viên Bích Thuận, Thường Chú tại Trung Quốc.
12: Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được Trung Quốc công bố sáng nay, riêng trong ngày hôm qua, Trung Quốc đại lục có thêm 99 ca COVID-19 mới, trong đó riêng tỉnh Hồ Bắc là 74 ca và tất cả đều ở Vũ Hán. Trong số 25 ca còn lại của các tỉnh, thành và khu tự trị bên ngoài Hồ Bắc, có tới 24 trường hợp là từ nước ngoài trở về trong đó nhiều nhất là tỉnh Cam Túc 17 ca, Bắc Kinh có 3 trường hợp và Quảng Đông là 1 ca. Đang chú ý là ca nhiễm ở Quảng Đông là một bệnh nhân ở Thâm Quyến, đi du lịch Tây Ban Nha ngày 10 tháng 1, về nước hôm mùng 8 tháng 2, nhưng đến ngày 3 tháng 3 mới có triệu chứng sốt và xét nghiệm dương tính vào ngày 5 tháng 3. Thâm Quyến trước đó cũng đã phát hiện một ca trở về từ Anh nhiễm SARS-CoV-2. Là cửa ngõ hàng không quan trọng của Trung Quốc, những ngày qua các ca tăng thêm ở thủ đô Bắc Kinh Tuyệt đại đa số là các ca từ nước ngoài trở về. Trong ngày 6 tháng 3, thành phố này có thêm 4 ca nhiễm mới, trong đó có tới 3 người là từ Italia trở về. Áp lực lây ngược buộc thành phố hơn 21 triệu dân này đến nay vẫn phải áp dụng những biện pháp chống dịch quyết liệt và nghiêm ngặt nhất. Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đã có tổng cộng 60 ca bệnh lây ngược từ nước ngoài, trong đó có các quốc gia đang bùng phát dịch COVID-19 như Iran, Anh, Italia và giờ thêm Tây Ban Nha
13: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thành phố hồ chí minh đẩy mạnh thi đua sản xuất trong nước để ứng phó với dịch covid mười chín sáng nay ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước công tác khen thưởng năm qua phát động phong trào thi đua yêu nước năm nay chào mừng đại hội đảng các cấp ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân rồi nghị tin của phóng viên duy phương
14: phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng dịch bệnh Covid 19 đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố và cả nước. Đây là thách thức trong giai đoạn này. Thành phố đứng trước thách thức thì càng phải phát huy vai trò của thi đua. Theo ông Nhân, khi có dịch thì kinh tế bị ảnh hưởng, du lịch sụt giảm, việc xuất khẩu hàng hóa gặp khó khăn vì các nước sẽ mua ít lại. Do đó, phải đặt ra thi đua hỗ trợ, thúc đẩy các đơn vị sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ nội địa để khuyến khích, thúc đẩy người dân tiêu dùng trong nước. Trong đó phát triển hàng hóa thay thế, không phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài để tránh bị động để chuẩn bị đại hội đảng bộ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành những hội đồng phát triển các ngành kinh tế, trong đó có thành phần các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển kinh tế trong năm nay và chuẩn bị cho năm sau. Ông Nhân đề nghị từ nay đến tháng 10, mỗi ngành có một cuộc gặp về đối thoại phát triển ngành đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì và cấp ủy lần lượt tham dự. Ngoài ra, từ nay đến ngày 30 tháng 4, khi kết thúc trạng một của cuộc thi đua, thành phố phải cho học sinh đi học trở lại được. đặt ra đây là mục tiêu thi đua học và dạy học an toàn về cải cách hành chính. Ông Nhân đề nghị thành phố đặt ra mục tiêu phải là một trong những đơn vị dẫn đầu. Các
5: quan huyện, trả ngành thì mình năm nay tiếp tục là quan tâm đánh giá hài lòng người dân. Yêu cầu là từng lĩnh vực mà người dân có kiến mình phải đạt 90% trở lên. Đâu khó thì làm thế nào? Thì cái vận dụng pháp luật chúng ta nếu một người mình lý giải chứa xong thì tập thể phải lý giải. Nên giải quyết thế nào? Thông nhất những trường hợp điển hình từ đó trở đi làm một nguyên tắc không có bàn lại nữa.
2: Hôm nay Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 6 cán bộ, nguyên cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai, trong đó cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 4 đồng chí, Hai cán bộ khác bị cảnh cáo và khiển trách.
10: 4 cán bộ bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng gồm: Thượng tá Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai; Thượng tá Đặng Thế Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai. Thượng tá Hoàng Liên Sơn, bí thư chi bộ, trưởng phòng an ninh điều tra, phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đồng Nai. Trung tá Trần Trọng Thủy, phó bí thư Đảng ủy, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai nhận định trong thời gian giữ các chức vụ, bốn đồng chí này chịu trách nhiệm về một số các vi phạm trong lĩnh vực được phân công liên quan đến xử lý sai quy trình một số các vụ án, quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị, bán đất bán đấu giá tăng vật vi phạm hành vi vi phạm của các đồng chí là rất nghiêm trọng ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng ngành công an và các cá nhân của đồng chí ngoài ra ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng nai cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá dương thanh hải ủy viên ban thường vụ huyện ủy bí thư đảng ủy trưởng công an huyện long thành thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với thượng tá phan trọng lộc ủy viên ban thường vụ huyện ủy bí thư đảng ủy trưởng công an huyện xuân lộc
2: Tại thành phố Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị phát triển chăn nuôi tầm bền vững. Phóng viên Tuấn Anh, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
15: Hiện sản lượng tơ tàm của Việt Nam đứng thứ 5 thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan và Thái Lan. Tuy nhiên, mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng nghìn tấn tơ từ Trung Quốc, Brazil để gia công xuất khẩu. Giống tầm lai, lưỡng hệ vẫn phải nhập khẩu khoảng 90% từ Trung Quốc. Đây là thách thức lớn đối với ngành dâu tầm tơ nước ta hiện nay. Tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, cây dâu là một trong sáu loại cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện nay, Lâm Đồng đang là địa phương dẫn đầu cả nước với gần 8.300 hectare dâu và khoảng 14.500 hộ chăn nuôi tầm. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào trứng giống tầm nhập khẩu từ Trung Quốc đang ảnh hưởng rất lớn đến ngành dâu tơ tầm của tỉnh.
5: Còn theo gỡ đó là cái trứng giống chúng ta đã nhiều năm đầu tư nghiên cứu rất nhiều nhưng mà cái tỷ lệ cái cái tầm trứng uh, tầm chúng ta chưa đáp ứng và chúng ta hoàn toàn nhập cái trứng tầm lưỡng hệ từ trung quốc trên chiếm phần trăm
15: thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến nhận định không chỉ khó khăn về nguồn giống tầm lưỡng hệ hiện nay ngành dâu tầm của nước ta còn gặp nhiều vướng mắc trong quản lý nhà nước hợp tác quốc tế liên kết chuỗi công nghệ chế biến và kiểm dịch
8: trong luật chăn nuôi thì đã có con tầm chiến lược chăn nuôi cũng sẽ có con tầm từ cái định hướng trên đầu đấy, tới đây sẽ có chương trình tổng thể về phát triển dấu tổng tư. Trong trước mắt và dài hạn, trong đó tập trung các giải khoản pháp quả công nghệ để nghiên cứu chủ động được dấu tổng như là chúng ta đã từng làm giống, giống
2: dâu trong những năm mới qua. Thu ngân sách 2 tháng đầu năm nay do ngành thuế thực hiện đạt gần 250.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Với kết quả này, thu ngân sách nội địa vẫn đảm bảo tiến độ dự án.
10: Theo nhận định của Tổng Cục Thuế, số thu 2 tháng đầu năm nay đạt khá cả về tiến độ và thực hiện dự án và tốc độ tăng thu so với một số năm gần đây. Số thu tăng chủ yếu do tình hình kinh tế cuối năm ngoái tăng trưởng khá. Các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 2019 tập trung trong tháng 1 năm 2020 tăng 14,5% so với cùng kỳ. Với kết quả thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm, số thu ngân sách trung ương lũy kế 2 tháng bằng 19,5% dự toán
2: thưa quý vị và các bạn xác định việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động tìm các giải pháp và hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp chủ hàng tham gia xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu phản ánh của phóng viên hoàng khánh thường trú khu vực đông bắc
16: tại bãi xe của công ty cổ phần thương mại bảo nguyên huyện văn lãng tỉnh lạng sơn một trong những bãi xe lớn tại khu vực biên giới hiện có khoảng 300 xe hàng nông sản chủ yếu là hoa quả tươi đang chờ làm thủ tục xuất khẩu sang trung quốc Trung bình mỗi xe phải chờ từ 3 đến 5 ngày với chi phí khoảng 1 đến 3 triệu đồng.
5: Bên bãi đây thì mới vô thì đóng 400 thì mỗi hôm là đóng thêm 100. Chỗ đây cứ nằm chừng nào lực cái báo qua bên đó thì xe đi qua thôi. Tới chừng bỏ hàng xong đi về bắt đầu mới đóng phí. Thu tiền là đúng biểu
1: giá của nhà nước chưa bao giờ hơn, đúng quy định của tỉnh Tôi cũng làm doanh nghiệp mà chúng tôi rất là nhiều hàng qua đây chúng tôi không thấy doanh nghiệp thu thêm một đồng nào của chúng tôi.
5: Dịch cúm này là thế nào họ giảm cho 50 50 như hiện tại giờ là, là 200 một ngày một đêm. Nhưng theo tôi thì nó vẫn là bình thường thôi, chẳng có cái dịch vụ nào là thu thêm cả.
16: Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn cũng có nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi nhất để thông quan hàng hóa, đặc biệt là việc quản lý giá vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, thu phí biên bãi tại khu vực các cửa khẩu. Ông Phan Hồng Tiến, trưởng ban quản lý khu kinh tế Đồng Đăng Lạng Sơn nói
4: tỉnh kiểm tra rất nhiều, mà cái việc thu
16: giá thì vụ các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua thu đúng theo cái bảng giá của nhà
5: nước. Không những riêng bang quản lý mà cả các đơn vị như thế kiểm tra, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Hay là nếu biết cơi giá công khai qua cái hóa đơn chứng từ với doanh nghiệp thì doanh nghiệp đã phải làm đúng rồi.
16: Đồng hành cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc để thống nhất phối hợp triển khai các biện pháp nâng cao năng lực thông quan tại các cửa khẩu trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân
5: dân tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hải quan, biên phòng, kiểm dịch phối hợp vận động hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong cả nước, phân ca phân kíp bố trí lực lượng, phân công quản lý kiểm soát và giải quyết thủ tục nhanh nhất. Liên quan đến cái giá dịch vụ là trong lúc dịch này các doanh nghiệp không được phép tăng giá. Cái việc bốc xếp này nó đã có mức giá rồi.
16: Đến thời điểm này, tại tỉnh Lạng Sơn đã có cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu Chi Ma thực hiện thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, năng lực thông quan còn chậm. Hiện tại, khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn khoảng 500 xe hàng tồn động, chủ yếu là các mặt hàng nông sản hoa quả tươi như dưa hấu, xoài, mít, thanh long.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Tàu Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Sri Barsan để thông báo về thỏa thuận mà Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được trước đó liên quan đến tình hình chiến sự ở Idlib, Tây Bắc Syri.
10: Tổng thống Nga Putin khẳng định lệnh ngừng bắn tại Idlib và một số cam kết khác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp ổn định tình hình khu vực miền Bắc Syri. Cuộc địa đàm trên diễn ra sau khi Tổng thống Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã nhất trí về một văn kiện chung nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syri. Văn kiện có ba nội dung chính, một là chấm dứt mọi hoạt động. Giao tranh dọc theo đường phân định hiện đã bắt đầu từ dạng sáng ngày 16 tháng 3. Hai là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra một hành lang an toàn trải dài 6 km về phía bắc và phía nam của đường cao tốc M4 tại Syria Ba là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tuần tra chung dọc theo đường cao tốc M4 từ ngày 15 tháng 3.
2: Trước cuộc họp giữa các nước phương Tây và Nga về vấn đề chuyển phát hàng cứu trợ qua biên giới cho Syri, anh vừa yêu cầu Liên Hợp Quốc cung cấp thêm thông tin cụ thể cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những địa phương ở Syria mà hiện Liên Hợp Quốc không tới cứu trợ được. Đại sứ của anh tại Liên Hợp Quốc, bà Karen PC, đã gửi thư tới người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ nhân đạo, ông Marc Loukock, để yêu cầu được biết những chủng loại hàng viện trợ nào Liên Hợp Quốc cần phải có giấy phép của chính quyền Damascus. Bà PC cho rằng Hội đồng bảo an, các nước viện trợ và cộng đồng quốc tế cần được biết về những người được nhận viện trợ và hàng viện trợ có được chuyển tới những người dân cần nhất một cách an toàn và không bị cản trở hay không. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa thừa nhận gây ra vụ tấn công tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến hàng chục người thương vong. IS tuyên bố đã gây ra thương vong cho 150 người song không đưa ra bằng chứng. Bộ Y tế Afghanistan cho hay ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 55 người bị thương. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên xảy ra tại thủ đô của Afghanistan sau khi Mỹ và Taliban ký tỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần hai thập kỷ tại Afghanistan, mở đường cho việc rút các binh sĩ nước ngoài về nước. Theo số liệu của Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc, dự trữ Ngoại hối của Trung Quốc tính đến cuối tháng 2 vừa qua đạt hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ so với cuối tháng 1, tin của phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
8: Theo bà Vương Xuân Anh, người phát ngôn của quản lý ngoại hối Trung Quốc cho biết, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 3106,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,8 tỷ đô la Mỹ so với tháng 1. Trong khi đó, dự trữ vàng vẫn tiếp tục duy trì ở mức 62,64 triệu ounce từ tháng 1. Bà Vương Xuân Anh cũng khẳng định, mặc dù chịu ảnh hưởng biến động của thị trường thương mại toàn cầu, dịch COVID-19, chính sách tiền tệ của các nước lớn, tuy nhiên thị trường ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 2 vẫn vận hành ổn định. Tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ vẫn dao động quanh mốc 7 nhân dân tệ đổi một đô la Mỹ cũng theo bà Vương Xuân Anh, thời gian tới kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều nhân tố bất ổn và không xác định, trong đó dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường tài chính toàn cầu. Về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với Trung Quốc, bà Vương Xuân Anh khẳng định, Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế Trung Quốc, song đây chỉ là ảnh hưởng ngắn hạn, có thể không chế được và không ảnh hưởng đến cục diện lâu dài của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong một diễn biến khác, báo cáo của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD hôm 3 tháng 3 vừa qua cũng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 2,4% trong năm 2020, giảm so với mức dự báo 2,9% hồi tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, cũng theo OECD, nếu dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng và kéo dài, thì tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ giảm một nửa và chỉ đạt
2: 1,5%. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước ngoài khối còn gọi là OPEC Cộng đã không đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác vàng đen sau khi Nga từ chối siết chặt nguồn cung để đối phó với những tác động tiêu cực của dịch COVID-19.
10: Trước đó, OPEC do Ả Rập Xê Út đứng đầu đã đề xuất cắt giảm một triệu rưỡi thùng một ngày trong sản lượng khai thác dầu để thích nghi với đạt đi xuống của nền kinh tế thế giới, khiến nhu cầu dầu mỏ giảm mạnh. Giá dầu hiện đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017 do tác động của dịch bệnh COVID-19 gây đình trệ hoạt động sản xuất đi lại trên toàn thế giới. Giá dầu Brent Bắc đã giảm 9% xuống còn hơn 45 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ giảm hơn 10% xuống mức hơn 41 đô la một thùng.
2: Cơ quan thống kê châu Âu vừa công bố số liệu cho thấy cứ ba nhà quản lý doanh nghiệp ở châu lục này thì chỉ có một người là nữ giới, mặc dù phụ nữ chiếm tới một nửa lực lượng lao động ở lục địa giả này.
10: Trong năm qua, trong số gần 7 triệu nhà quản lý các doanh nghiệp ở châu Âu, chỉ có 2 triệu rưỡi người là nữ giới. Trong 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU, chỉ có Latvia là nước có tỷ lệ các nhà quản lý là nữ cao hơn so với nam giới. Tiếp đến là Bulgari, ba Lan và Estonia. Đứng cuối danh sách này là đảo ship Luxembourg và Đan Mạch. Phụ nữ cũng chỉ chiếm 25% trong ban lãnh đạo của các công ty niêm yết giá công khai ở châu Âu. Chống bất bình đẳng giới nơi công sở là một ưu tiên của Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, vừa tuyên bố sẽ đề xuất dự luật buộc các công ty phải giải quyết tình trạng tranh lệch khoảng cách tiền lương giữa người lao động nam giới và nữ giới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình, biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
13: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật tại kỳ họp thứ 43 diễn ra trong tuần. Thông cáo báo chí nêu rõ, xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Thành phố. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm ký 2011-2016 vi phạm của ban thường vụ thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm nhiệm kỳ 2011-2016 và các cá nhân vừa nêu đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền thành phố gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau yêu cầu mang tính bắt buộc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi điều hành phiên họp thường kỳ chính phủ hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua về các gói hỗ trợ giải cứu doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước ngay lập tức đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay hay giữ nguyên nhóm nợ. Điều này được cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm, là chủ thể bị tác động trực diện nhất trong gần 3 tháng dịch COVID-19 hoành hành, hơn ai hết, việc các doanh nghiệp ngóng chờ những chính sách điều hành kinh tế của chính phủ có đứng cùng bên họ hay không, có thật sự chia sẻ các khó khăn mà doanh nghiệp đã đối mặt trong thời gian vừa qua hay không, quả là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ có vận hành đúng với thực tiễn diễn ra hay không, có trị được đúng bệnh mà các doanh nghiệp cần chữa hay không lại là vấn đề khác. Lấy đề xuất giãn nợ đến 90 ngày sau khi hết dịch COVID-19 như trong dự thảo mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra là một ví dụ. Theo các doanh nghiệp, đề xuất này phải hiểu theo hướng 90 ngày sau khi hết dịch thì doanh nghiệp mới bắt đầu trả lãi lẫn nợ gốc của khoản vay trước đó, hay là tiếp tục trả gấp đôi hoặc trả nhiều hơn số phải trả của 90 ngày tạm chưa thanh toán kia. Rồi các doanh nghiệp siêu nhỏ không đủ điều kiện vay ngân hàng thì được nhà nước hỗ trợ gì vì họ cũng khó khăn đâu kém so với các doanh nghiệp có quy mô hơn. Thế nên, việc cần có một quy định hết sức rõ ràng, cụ thể, cùng các hướng dẫn thật chi tiết để các doanh nghiệp tự xem mình có phù hợp với những tiêu chí hỗ trợ hay không là điều mà cơ quan quản lý không thể làm lấy lệ. Việc chính quyền thành phố Hải Phòng chi 269 tỷ đồng mua ấm chén và cờ tổ quốc tặng các hộ dân nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố cũng là một sự kiện được dư luận quan tâm trong tuần. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định việc tặng quà chỉ là một trong các phần việc mà thành phố đã và đang triển khai với triết lý phát triển thì người dân phải được hưởng lợi. Trước luồng ý kiến cho rằng tặng quà như vậy là lãng phí và ai đó lợi dụng để làm hình ảnh, lãnh đạo thành phố cũng nêu rõ đây là việc làm được triển khai cẩn trọng xuất phát từ mong muốn tri ân người dân. Tuy vậy, trong cuộc họp báo chính phủ vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có ý kiến là Hải Phòng nên giả soát cân nhắc lại việc chi 269 tỷ đồng tặng ấm chén cho toàn dân. Một số ý kiến khác cho rằng cách làm tốt nhất là phải có tham khảo thực chất nguyện vọng của nhân dân là gì. Phải đi sâu vào đời sống của nhân dân nhiều tầng lớp để thấy được tiếng nói chung vì chắc chắn không thể có tiếng nói tuyệt đối đúng được. Nhân dân tuy nhiều tầng lớp, nhiều khu vực, song phải có một chỉ số chung nhất là họ cần cái gì. Và nếu như thấy chưa chín mùi thì lãnh đạo Hải Phòng cũng cần mạnh dạn có thông điệp với nhân dân để rút lại chủ trương tặng ấm chén cho người dân. Cuối cùng thì dự án sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân cũng được Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ ngành, địa phương và các tổ chức cá nhân về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng một tháng sẽ được nâng lên 11 triệu đồng một tháng. Mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3 triệu 600 ngàn đồng một tháng được nâng lên 4 triệu 400 ngàn đồng một tháng. Ngay khi mức giảm trừ mới được công bố, không ít người dân đã bày tỏ sự thất vọng bởi mức giảm trừ như vậy là quá lạc hậu với thực tế cuộc sống. Đó là chưa kể, sau thời gian thu thuế, thu nhập cá nhân đã bộc lộ nhiều điểm bất cập như quy định cứng lạm phát tăng 20% mới được điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, hay là các doanh nghiệp thì được khấu trừ các chi phí hợp lý trước khi nộp thuế, nhưng cá nhân thì lại không. Dư luận mong muốn mức giảm trừ gia cảnh cho người đóng thuế và người phụ thuộc cần phải được xem xét lại. Chẳng hạn, nó nên được tính bằng một hệ số để tính toán linh hoạt hàng năm, căn cứ vào lương cơ bản để tránh tình trạng lỗi thời, tránh tình trạng chưa ban hành đã lạc hậu. Bởi xét cho cùng, một luật thuế đánh trên thu nhập của người dân phải đảm bảo nguyên tắc tối thiểu là người nộp thuế phải nuôi sống bản thân, nuôi nổi gia đình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Phần tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính
0: các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. nhằm cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 11, yêu cầu các cơ quan, ban ngành tập trung vào bảy nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các tổ chức tiến dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cần kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay. Trước mắt là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỷ đồng.
11: Hôm qua Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị yêu cầu ngân hàng nhà nước triển khai các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công. Trong đó cần trình ngay Thủ tướng Chính phủ quyết định cá biệt về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ
0: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành với tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm là 500 tỷ đồng, 15 năm, 20 năm và 30 năm mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, kho bạc nhà nước huy động được 28.260 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu chính phủ tại sàn giao dịch Hà Nội.
11: Tỷ giá ngoại tệ trong tuần, đồng đô la Mỹ đảo chiều giảm khá nhanh do giới đầu tư lo ngại dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới và sẽ kéo dài. Các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm tỷ giá ngoại tệ phổ biến ở mức 23.140 đồng một đô la mua vào và bán ra là 23.280 đồng một đô la.
0: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 535 doanh nghiệp nợ tiền thuế kỳ khóa sổ tháng 1 năm 2020 với giá trị hơn 3.186 tỷ đồng. Trong đó có 8 doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây trồng thành phố Hồ Chí Minh, nợ hơn 225 tỷ đồng. Tiếp theo là công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy, nợ gần 174 tỷ đồng. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn đá xây dựng Bình Dương tại thành phố Hồ Chí Minh, nợ 126 tỷ đồng.
11: Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết năm ngoái, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt gần 8 triệu 800 nghìn tỷ đồng. Trong đó, gần 4 triệu tỷ đồng là tiền gửi của các tổ chức kinh tế, còn lại hơn 4 triệu 800 nghìn tỷ đồng là tiền gửi của người dân. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
11: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta đang phát triển ổn định với nguồn cung dồi dào và lượng tiêu thụ cao. Theo dự báo của các chuyên gia, trong thời gian tới, phân khúc căn hộ có giá bình dân hướng đến khách hàng có nhu cầu ở thực sẽ dẫn dắt thị trường, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Theo số liệu báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, từ đầu năm đến nay, lượng giao dịch trên thị trường bất động sản giảm so với cùng kỳ năm ngoái ở tất cả các phân khúc. Tuy nhiên, tại Hà Nội, căn hộ chung cư được giao dịch nhiều nhất, trong đó Căn hộ có giá trung bình chiếm đến hơn 50% tổng sản phẩm bất động sản giao dịch thành công. Bà Nguyễn Thị Tâm Thuận, giám đốc công ty của phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai cho biết.
13: Xuân khúc nhà trung bình Xuân Mai rất là tự tin làm và luôn luôn bằng những cái năng lực và cái kinh nghiệm của mình Xuân Mai đã cung cấp ra cho thị trường những cái căn hộ mà nó với cái mức giá cả rất là hợp lý. Hiện tại cái phân khúc trung cấp là cái phân khúc mà bên Xuân Mai bán rất là tốt.
0: Năm 2019 được đánh giá là năm mà thị trường có nhiều ảnh hưởng từ chính sách, quy định mới. Tuy nhiên, đây là những chính sách nhằm hướng đến thiết lập thị trường phát triển ổn định, bền vững, tránh những cú sốc và những tác động tiêu cực đến nhà đầu tư, đến kinh tế, xã hội. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất Động sản Việt Nam cho rằng.
5: Cái thị trường hiện nay, bản chất nó đang đưa vào cái thị trường khá ổn định với những tầm khách hàng là những tầm khách hàng thực tế có nhu cầu sử dụng sử dụng để và sử dụng kinh doanh trong dài hạn. Và cái nhu cầu ở hai thành phố này do cái kinh tế tăng trưởng vẫn tốt. Như vậy cái nhu cầu về nhà ở trong dân cũng tiếp tục tăng.
0: Giới chuyên gia nhận định trong quý 2 và quý 3 của năm nay, thị trường bất động sản có những biến chuyển tích cực hơn. Với tình hình hiện nay, nhu cầu mua nhà của người dân có nhu cầu ở thực vẫn đang ở mức rất cao.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên sân vận động Macroners Zone thuộc thành phố Newcastle, Australia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua đậm tuyển chủ nhà 0-5 ở trận đấu lùi đi vòng play-off môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia phản ánh.
18: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã chúc mừng đội tuyển Australia khi giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Ông Mai Đức Chung cho biết do sự chênh lệch giữa đội tuyển Việt Nam với đội chủ nhà nên đã cho đội sử dụng chiến thuật phòng ngự là chính và chỉ phản công nhanh khi có cơ hội.
8: Tôi đã phán đoán trước những cái tình huống như thế này và chúng tôi chỉ có phòng ngự là chính thôi và thỉnh thoảng có một vài cái đường tấn công nhưng hôm nay phải nói là tôi rất là hài lòng với cái vận động viên của chúng tôi mặc dù người thấp bé nhưng mà cái tinh thần thi đấu rất là tốt.
18: Mặc dù trong cả trận đấu bị đội Australia đá áp đảo và hầu như bóng chỉ ở trên phần sân của đội Việt Nam. Song các cầu thủ nữ của chúng ta đã rất nỗ lực, quyết liệt cản phá và lấy lại bóng. Chúng ta cũng có một vài cơ hội, nhưng đáng tiếc đều không thành công. Trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, đánh giá về các cầu thủ nữ Việt Nam. Ông Ante Milicic, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Australia cho biết, ông tôn trọng những cố gắng của các cầu thủ nữ Việt Nam.
17: Đã giúp Đội tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ nếu so với khoảng thời gian không dài đội được tập cùng nhau. Đội Việt Nam cũng có kỹ thuật tốt nên tôi nghĩ rằng họ có thể tấn công nhiều hơn. Tôi tôn trọng sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam và nếu muốn có nhiều tiến bộ hơn nữa thì các bạn cần phải tiếp tục đối mặt với nhiều đối thủ mạnh
6: hơn.
18: Việc các trận đấu diễn ra gần nhau và phải di chuyển nhiều đang là thách thức đối với cả hai đội. Nhưng huấn luyện viên trưởng của cả hai đội cho biết sẽ để cho các cầu thủ nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi bước vào trận quyết định. Về phía đội Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Trung khẳng định sẽ vẫn giữ nguyên chiến thuật và động viên các cầu thủ tiếp tục thi đấu hết sức mình.
8: Trận lượt về chúng tôi cũng phải đá như thế này thôi. Chúng ta không thể đá 5 năm, năm thua được. Thì rõ ràng là đội bạn tốt hơn mình. Và chúng tôi chỉ là phòng ngự là chính thôi. Và những cái tập những quả phản công và chúng tôi phải hết sức cố gắng hơn nữa.
17: Theo kế hoạch tối nay tuyển Việt Nam và Australia sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài Hà Nội và di chuyển ngay xuống Cẩm Phả Quảng Ninh trong đêm tiếp tục chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3. Liên quan đến trận đấu này, sau khi cân nhắc, ban tổ chức quyết định lựa chọn phương án không tổ chức bán vé do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ban tổ chức cũng khuyến cáo các khán giả không đến khu vực sân vận động Cẩm Phả để cùng ủng hộ chủ trương của ban tổ chức trận đấu, tránh tụ tập đông người, bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả. Trở lại với các giải đấu trong nước, Chiều qua cũng diễn ra hai trận đấu sớm của vòng 1 V-League 2020 trên sân Pleiku. Châu Ngọc Quang ghi bàn duy nhất giúp chủ nhà Anh gia Lai vượt qua Thanh Quảng Ninh 1-0. Còn tại sân Tam Kỳ, Đương Kỳ Má Quân Thành phố Hồ Chí Minh ngược dòng đánh bại Quảng Nam 3-1. Lucas Rocha mở tỷ số cho đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt ở phút 62, nhưng chỉ 5 phút sau, Viết Phú đã săn bằng cách biệt cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối trận, Nguyễn Xuân Nam lập cú đúp mang về 3 điểm trận vẹn cho đội nhà. Xuân Nam cho biết.
8: Thực sự là em chờ đội cái cảm giác này rất là lâu rồi. Thực sự là rất là khó tả. Hai bàn thắng mà em ghi được
17: đều là công sức của tất cả anh em trong đội. Em là người xuất điểm không cuối cùng mà anh em tạo điều kiện cho thôi. Thì cá nhân em thì em ghi hai bàn thắng em rất là vui hạnh phúc đóng góp chiến thắng của đội hôm này. Còn huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không thể hài lòng khi đội nhà trắng tay trong trận giao quân của mùa giải mới.
8: Tôi nghĩ trận đấu chiều nay Quảng Nam kém may, may mắn hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trận đấu chặt chẽ của cả hai đội và gần như cả hai đội đều không có những tình huống rất ít những tình huống mà tiếp cận của môn của nhau. Do vậy là những tình huống cố định Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tận dụng tốt hơn chúng tôi.
17: Đến trưa nay, Ban tổ chức V-League hai đã đưa ra quyết định về việc trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định trên sân hàng đẫy vẫn tổ chức như kế hoạch trên sân không có khán giả. Các cặp đấu còn lại của vòng 1 V-League sẽ diễn ra vào ngày mai. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Viettel, BCR Bình Dương gặp SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa tiếp Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An làm khách của Sài Gòn trên sân thống nhất. Ra sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm vòng 27 La Liga. Valencia tới làm khách của Alaves và có bàn mở tỷ số ở phút 34 nhờ quả đá phạt trực tiếp của đội trưởng Parejo. Tuy nhiên đến phút 73 Mendez gian bằng cái biệt cho Alaves và 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này khiến Valencia bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng để chen chân vào nhóm những câu lạc bộ được tham dự.
10: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, có nơi từ 30 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang và khu vực Biển Đông, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tổng hợp Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hải quân biên soạn và thực hiện, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vuv1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.